0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 46, hein? É o 46º episódio do Bola Laranja que será explanado a partir deste exato momento. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Vai vale lembrar que hoje estarei né, com a presença garantida no podcast, até porque semana passada eu fiz uma abertura e fui dormir, rapaz. Então, entreguei nas mãos de André Fantato e Renan Leite, que comandaram o programa 45 com muito esmero. Vai lembrar que estamos com uma novidade hoje, tá? Teste. Porque quando eu peço a vocês para nos seguirem lá no Instagram, o arroba oficial, lá no Twitter, o arroba oficial, agora também temos canal no YouTube, olha que coisa, olha que coisa boa. Então, tem que se inscrever lá. Aí, ah, mas como é que é o nome do, do canal do laranja? É só por bola laranja, ou você... Entra no nosso Insta, clica no link que está na bio e lá vai abrir todos os nossos canais de comunicação, que é o Spotify, o Google Podcast, o Apple e vai ter também o YouTube lá. Então clica lá no, no link do YouTube, se inscreva no nosso canal e acompanhe o podcast com os nossos rostinhos lindos. Olha que coisa maravilhosa. Então é uma coisa nova aí para vocês as novidades que a gente sempre vinha dito, está chegando com força. Oh, o André já está bebendo água, você que está no YouTube está vendo isso aí. Você que não está, não está presenciando o André tomando água na sua garrafinha. E é com você que eu começo, meu querido André Fantato. Bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor.
1: Fala, Anderson. Fala, Renan. Que prazer agora começar com um vídeo para ver a cara... Nossas caras O pessoal vai entrar lá no Youtube E vai ver os bocós fala, ah, Olha os bocós aí que a gente fica ouvindo é. Já há 45 episódios Agora a gente está vendo também é, Pô, muito legal Anderson A gente começar com um, um vídeo agora A gente começar com o nosso canal no Youtube É mais um entretenimento Para você que nos acompanha é, A gente nesse momento Vai divulgar o um podcast Sem cortes no Youtube e, e, Esse será o conteúdo do Youtube Por enquanto como você já bem falou, e também continuamos com Spotify, com Google Podcasts, com Apple Podcasts, com, com Deezer, com o podcast com cortes, que é aquele, aquele arquivo mais preparado, com, é, né, sem, sem algumas pausas, enfim. Então, se você quiser acompanhar bastidores, como você falou, tem que assistir o vídeo e lá no YouTube, e depois escuta também no Spotify. Cara, bora para mais um episódio, número 46, marcando aí o nosso início é, de vídeo. Estou aqui já com a camisa do Bola Laranja ao fundo, tomando uma água. Vocês nunca saberão o que é isso, porque não dá para ver o que tem aqui dentro. Então, com certeza, o Renan vai utilizar essa, é, essa tática quando ele quiser tomar alguma coisa diferente aí que eu sei que ele gosta. Bora para o 46, bora é, curtir aí com o vídeo. Acho que é bem mais, bem mais legal, o pessoal vai ter a nossa cara aí, a gente vai estar... Tá é, trazendo novos conteúdos e mais pra frente, além do, do, do podcast em formato de vídeo no YouTube a gente vai fazer outras coisas a gente pede a opinião de vocês também sempre que puderem, coloquem lá ah, gostaria de ver vídeos curtos gostaria de ver vídeos sobre isso, sobre aquilo e a gente é, vai crescendo vai dando um passo de cada vez é, e vamos chegar bem longe
0: é, eu tentei pendurar minha camisa bem ali ó, onde tá o meu querido guarda-roupa mas não deu certo, cara. Eu pendurei ela ali, coloquei umas durex, umas fitas, e ela caiu. Inclusive, ela ainda está ali, mas no próximo eu tento arrumar um jeito de fazer que nem o André fez. Se você quiser ganhar essa camisa, calma que você, nosso querido, que está aqui há 45 episódios, possa ganhar essa belezura escrito bola laranja. Antes de eu apresentar o Renan, o nosso assunto de hoje é Steph Curry, né? que não para de quebrar recordes, que é recorde atrás de recorde, não cansa de fazer ponto, não cansa de fazer cesta de três. E Lamarcos Marcos né? É muito triste a gente ter que parar de fazer o que a gente gosta por causa de uma situação séria, de saúde, pode comprometer, né? Então é muito complicado o que o Marcos passou, está passando, e a gente também vai falar bastante disso. Agora sim, meu caro Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, o senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
2: madrugada, Anderson, André, os queridos. Ouvintes e agora telespectadores do Bola Laranja, estamos aí mais uma semana para falar de Stephen Curry agora, para falar da, dessa aposentadoria repentina do, do Marcos Aldridge e com essa novidade do Bola Laranja, que depois de 45 episódios somente é, por áudio, agora também vai ser uma coisa mais visual, então se você está ouvindo a gente e ainda não não sabe da novidade, é, começou a ouvir do meio do podcast aí, temos sim um canal no YouTube agora, colocaremos lá nossos episódios gravados aqui. É, eu não tive como colocar a minha camiseta nesse espaço em branco que está aqui do lado, porque simplesmente eu não estou na minha casa, eu estou em outra casa hoje, é, não, tinha, não dispunha da minha camiseta para tentar colocar, então fiquei com esse fundo aqui, que não é o fundo que geralmente eu estarei. Beleza, tem, tem que fazer uma graça aqui, tem umas coisas pré-definidas aqui do da plataforma, mas é melhor do jeito que tá. Beleza, vamos
0: lá, vamos em frente falar de basquete. É, sempre vou falar que é a primeira vez que a gente tá fazendo esse formato também pro YouTube, então pode ter câmera travando, a câmera escurecendo, clareando, ficando vermelho ficando roxo a qualquer momento, mas é normal, isso a gente vai... Mas a gente tá vivo, tempo. Né? É, e, então agora vocês têm mais uma opção. É, isso é o que mais importa. Então vocês têm mais uma opção para acompanhar o podcast do Bola Laranja, agora em vídeo no YouTube. E jamais pensei que eu fosse falar uma coisa dessa, mas se inscreva no canal, velho. Aqui embaixo, aqui, ó. Clica em inscrever, curte o vídeo, que vocês vão começar a ajudar a gente, beleza? Gente, vamos começar, então? Vamos começar pelo Stephen Curry, que não para de... Fazer ponto não para de quebrar recorde, ele foi o meu escolhido para o MVP da temporada, né? Mas a gente sabe que os critérios que a NBA escolhe e o Golden State não faz uma campanha para ter um MVP, né? O Curry leva o goleiro nas costas, mas ele não será MVP por causa dos critérios. Mas meu caro André Fantato, agora que estamos restabelecidos novamente. Se fosse outros critérios assim, o Curry seria MVP, né? Porque o que ele tá fazendo é impressionante. Eu não sei até onde esse jeito dele jogar, esse... até onde ele vai conseguir levar o Golden, mas é impressionante as cestas que ele faz. Eu acompanhei o jogo contra o Celtics, que ele fez 47 pontos. O Golden perdeu, porque o Tatum fez 44. Né? Foi um grande jogo, não sei se vocês puderam acompanhar. Eu também acompanhei o último jogo contra o 76ers. Também foi muito bom. E ali ele também destruiu. Então, a temporada que o Curry vem fazendo, ó, a gente tá vendo até, você que tá no YouTube aí, tá vendo é, os números do staff, que daqui a pouco o André
1: vai falar mais pra
0: gente. Mas é absurdo o que ele faz, André então, Até quando?
1: hein? É, Anderson, como você bem falou aí, esses jogos acho que mostram bem o que foi, o que tem sido a temporada do Curry. É, vocês estão vendo aí na tela como o Anderson falou para o pessoal do YouTube, os números, tá? Então eu vou dar uma olhadinha aqui nos números. Se a gente olhar essa temporada, ele está com, ó, 431, né? Seria 43% de aproveitamento na bola de três. É, talvez aí, ó, se a gente for comparar, nós tivemos é, o ano de 14-15, em que ele foi MVP, e 15-16, 14-15, 44%, e 15-16... 45%. Então está muito próximo da temporada que ele foi MVP a porcentagem de arremesso dele. E tem também uma estatística importante, que é aí é, a gente falando dos últimos jogos, ele está com 48,4% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. É absurdo. E aí você vai falar, ah, mas ele arremessou uma ou duas bolas, que é às vezes o que acontece com... É, quando a gente fala, ah, mas o cara é, tem um bom aproveitamento de 3. Mas não é, ele arremessou é, muito e acertou 72 bolas de três nos últimos 10 jogos. É algo assim é, fantástico, algo que, que ele mostra cada vez mais o jogador que ele é, e muitas pessoas tinham dúvidas. É, o Renan também está aqui para não deixar mentir. Acho que eu mesmo era uma pessoa que tinha dúvidas do que seria o Stephen Curry em um time quebrado, vamos colocar assim, que é o que tem acontecido com o Golden State Warriors esse ano. Já não tem mais Durant, já saiu há dois anos. O Klay Thompson está fora também há dois anos por conta de eleição. É, e Godala saiu, o Shaul Livingston saiu e o time que tem hoje é mediano. É um time para realmente é, brigar por play-in. Então se fosse ainda na época antiga, nem para o playoffs eles iriam. Então, cara, é alguma. É algo assim, eu estava até procurando aqui para colocar para vocês é, uma estatística dos últimos jogos, para a gente conseguir olhar aqui. Ó, tá aqui a estatística dos últimos jogos. Então, é, nesse, nesses, nesses últimos 10 jogos, a gente tem aqui a bola de 3, 58, 57 nos últimos dois jogos contra o Philadelphia se, é, 76ers na vitória de 107 a 96. Foi 58,8%. Ele arremessou 17%, acertou 10%. Né, então, esse é o esse, esses são os 10 jogos desse mês em que ele fez 72 bolas de 3.
2: Oh, André, dá um destaque para esse jogo contra o OKC, cara, quase 70%
1: exatamente. 16, ó. Ele acertou 11, 11 de 16, sure. isso aí, 14 de 20. Então, então você vê de 20 arremessos que ele fez, 16 foi da linha de 3, ele só fez 4 arremessos de dentro, bandejas ou arremessos. Comuns, então 68,8 com 11 acertos, cara. Eu, eu não sei se eu já vi isso antes. Claro que às vezes tem noites em que o cara, é, se a gente vê aí, 7 de 8, 8 de 9 na bola de 3, mas com essa constância do Stephen Curry, é algo absurdo. Então, é, realmente, cara, ele tá mostrando esse ano que consegue jogar é, num time que não tem tantas estrelas, tirando o Draymond Green, que é um cara que não ajuda é, talvez tanto no ataque, embora seja o armador do time, quem, quem dá bastante assistências, é uma estrela mais defensiva, um cara mais de, de brigar e, e ser um cara que é o coração do time, ele está mostrando é, o que é, é o Stephen Curry, então eu acho que assim ele está fazendo uma temporada... Incrível, é, os, os números desses últimos 10 jogos, o que nos chamou a atenção para a gente falar dele nesse podcast aqui, são absurdos. Assim, 72 bolas de, 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 de três em 10 jogos é o maior recorde para um, um período de 10 jogos. Então, é recorde atrás de recorde. É, são coisas que realmente é, ele tem feito e se consolidado cada vez mais. Sobre MVP, eu vou deixar o Renan falar, depois a gente pode voltar no, na se é, devemos colocá-lo ou não como um candidato a MVP desse ano.
0: Não, mas o, o, ele é candidato, mas ele não ganha por causa, das, por causa dos critérios. A gente sempre vai bater no ponto dos critérios. Renan, é, pode falar o que você quiser sobre o Stephen Curry. Se o Golden State estivesse completo é, ou apenas com o Klay Thompson, as coisas seriam bem diferentes. É, muito diferentes, porque se a gente pegar esse nível que o Curry está atingindo que ele atinge a cada jogo mais com a bela competitividade do, do Green que já vem jogando e se volta o um Clay Thompson esse Golden State daria muito trabalho assim como deu nos últimos anos quando esteve completo né? Anderson com certeza daria trabalho é...
2: quando você pensa em Curry e Klay Thompson você lembra sempre dos anos de fogo dessa dupla é, tiveram um título antes da parceria com, com Duran, né, é, só os dois, mas tinha uma outra equipe por trás, não eram só eles, é, tinha Godala, já tinha o Green também, tinha outras, tinha até Zaza Pachulha, <risos> podemos colocar aí mas...
1: Ah não, eu, eu, eu... pelo amor de Deus, você <risos> tá de brincadeira. <risos> Sabia. Zaza Pachurra. Cara, Sabia. Não, André, mas fala era, pra mim, fala. Era o É se... mais ela. Não, mas se que não que fosse,
2: ajuda. se não fosse ele, o, o Golden State teria perdido aquela aquele
1: jogo naquela um, quartas né? de final não, não, contra não, não. o Spurs, final, final de conferência, jogo 1. Um. Kyle é Leonard machucou. Não, não. Tipo,
2: no, é o jogo o um final de conferência que ele cai em cima do pé do. Final do de isso. É isso, isso,
1: isso, Aí exato. ali eles passariam e jogariam com o conflito lá na final. Exato. Memória Porque, excepcional, Ele, ele contribuiu. Ridículo, <risos> horrível, mas contribuiu. Não, é, é, aí eu tenho que concordar com você. Nesse sentido ele contribuiu. Eu vou colocar é o recorde dele. É, Renan, enquanto você vai falando, é, tá em inglês aqui, é mas depois a gente pode falar. Mas só vou colocar aqui alguns recordes dele, se você conseguir já ir falando aí também, tá?
2: Não, beleza. Então, Anderson, só para amarrar o que você me perguntou, é isso. Claro que se tivesse Clay Thompson, com a temporada absurda que o Curry está fazendo esse ano, pode ter certeza que o Golden State estaria bem melhor colocado que estava. Não sei se seria o caso de brigar por, uma, por título, de ser um contender, porque o restante do time do Golden State ainda é de mediano para baixo é, e a gente sabe a gente vê por exemplo uh, uh, Lakers com, com Duran, desculpa com LeBron e, e Davis é, se não se não tem um, um background ali eles eles passam apertado cara quando você chega contra times que estão jogando muito bem é difícil né então eu acho que só Clay Thompson e Stephen Curry nesse ano dificilmente vou desse time Angaria é, é, coisa grande, mas com certeza eles estariam dentro dos playoffs. Eu acho até que sem passar por play-in.
0: A a, 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 aquela lista que o André pegou antes, né, sem ser dessa daí, lá dos jogos do Curry, né, dos jogos do Golden State tem uma derrota dolorosa ali pro, pro Wizards, né, que eu conversei já com duas pessoas gostam muito do Golden State, não sei se vocês acompanharam essa partida, a derrota do Golden pro Wizard, acho que foi umas 5, 6 partidas atrás, eu conversei com duas pessoas amantes do Golden State e elas estavam pé da vida, porque, se eu não me engano, o Golden ganhava por dois pontos de diferença e faltavam 8, 5 segundos para terminar o jogo. Então, o que que sofre falta e vai fazer o, o lance livre, né? Ele tem a maior média de lance livre. Ah, foi aquela partida contra o Wizards ali, de 110 a 107.
1: Isso, tá na tela aí, ó, se você ver, é. então... É, esse jogo contra o Wizards, isso aí, 110 a 107.
0: Então, se eu não me engano, foi o Wings que fez alguma bobeira lá, ele perdeu a bola, né, e ele fez a falta no, no Westbrook, se eu não me engano que ele arremessou de três, ele fez a falta, não caiu, então ele teve três lances livres né, para virar o jogo. Então ali foi uma tremenda falta de inteligência de um elenco que é muito novo né, em volta do Curry e do Green. Às vezes falta um pouquinho dessa perspicácia, porque se ali você toca a bola no Curry e ele sofre falta, gente, acabou o jogo, ele não vai errar o lance livre ali. Né? Então isso também falta um pouco para o Golden State, né, um pouco de experiência. Nesse quesito aí de segurar uma vitória que seria importante, porque ali eles emendariam cinco vitórias, seis vitórias seguidas, na verdade, porque depois ganhou do Bills, do Lands, do QC. Não,
1: não, não, Anderson, é o contrário, né? Aqui, ó, é de baixo para cima. Então é que tá meio é, confuso. É, tá meio confuso. É, então mesmo, seriam né?
0: cinco mesmo. Então,
1: seriam é, cinco vitórias eu... seguidas. Não, não, desculpa. É, eles, eles estariam ali eles estariam na segunda vitória seguida. Exato, eu entendi seu raciocínio agora. Terceira, quarta, é, quinta, sexta. Isso aí, isso aí. É. Isso, Quebrou uma sequência que isso, de jogos que seriam, na teoria, jogos mais fáceis. Né? É, então falta um pouco de
0: desatenção. E é muito por isso que o Curry vai pagar por não ganhar o MVP. Né? Por causa que, vai que infelizmente, essa temporada está faltando equipe para ele, como o Renan bem disse, que nas temporadas passadas, quando eram só Curry e o Thompson, ainda tinha um time por baixo que,
1: quando precisava, os caras resolviam, e a temporada não é bem assim é, falando do MVP agora, Anderson, eu vou eu, eu acho assim ele o, o único vez na história da NBA, em que um jogador não foi para os playoffs e ganhou a, o título de MVP da temporada foi ninguém mais, ninguém menos que carinha do Jabar, na temporada 75, 76 onde o Lakers teve 40 vitórias e 42 derrotas Tá. Não é o caso agora... O Renan assistiu Deus. esse jogo aí. Hã? O Renan assistiu. Renan assistiu, esse. Assim. O Renan assistiu não só o jogo, mas a temporada. <risos> Já começou as isso. piadinhas é, durante é, o vídeo. para quebrar o clima, né, Anderson?
0: É. é. Pronto, vai, segue, vai, vai.
1: <risos> e Enfim, então foi a única vez é, que isso aconteceu. E que seria mais ou menos parecido, porque hoje o Golden State está indo para o play-in, certo? Então, vamos pensar que se a gente pegar no modelo da NBA de antes, ele estaria fora dos playoffs. Porque hoje o Golden State é o nono colocado no, no oeste, é, então ele já subiu uma posição, pode ser que fique em oitavo, mas enfim, seria mais ou menos esse o contexto. E a gente já viu, na, na temporada 17-18, a última temporada do LeBron James em Cleveland, ele jogou absurdo. Os números dele totais, acho que não por média, foram melhores do que o do James Harden. E foram números absurdos, de bola de três, de pontuação. Foi, foi assim algo muito bom. O Cleveland foi o quarto colocado do leste. O Houston foi o primeiro do oeste e o primeiro no geral. Então, Mesmo sendo um cara igual o LeBron James, com o peso que tem na liga, jogando o que jogou aquela temporada, ele ficou em segundo na corrida por MVP. E o Harden ficou em primeiro justamente... Pela temporada que teve é, o Houston Rockets. Nessa temporada, a gente tem uma certa. É, a gente vai diferenciar um pouco das outras, porque os times que estão em primeiro nas conferências, no caso do lado, do lado oeste, o Jazz do lado leste, os Sixers. O Jazz não tem nenhum jogador na corrida para o MVP. O Sixers tem um com uma interrogação, que é o Joel Embiid. Até coloquei isso no top 5 da semana. Se você não leu também, bola laranja, traço medium. É, bola, bola, bola laranja, é, para ler o top 5 toda segunda-feira sai. Que o Joel Embiid está agora se consolidando, mas mesmo assim ele teve essa questão das lesões e tudo mais. Então, voltando no raciocínio, nenhum dos dois primeiros tem um candidato tão consolidado como nós vimos no último ano. Toda vez era o Antetokounmpo em primeiro já consolidado, é, toda vez era o... É, antes disso, né, o Harden em 2018 também com o primeiro no geral, o Golden State, as duas vezes que o, que o Curry foi campeão, era o primeiro no geral. Então esse ano os primeiros ali não tem nenhum candidato forte, a gente vai ver o candidato mais forte o quarto colocado, que é bem provável que o Iokic é, tenha uma grande chance como MVP. Então tá entre ele e Joel Embiid com esse asterisco das lesões. Então a gente já viu isso acontecer antes, é, o cara dominar, o cara é, jogar demais, mas realmente não venceu o MVP, então eu também não daria o MVP para o Stephen Curry justamente por esse critério que a Liga utiliza, mas com certeza, como o Renan gosta de falar, farei faria uma menção honrosa para ele, porque eu acho que ele merece demais, é, ele mudou o jogo da NBA, é, é um dos personagens mais divertidos de assistir, é, eu acho que se eu não tiver que assistir o LeBron James hoje, hoje eu assisto o Stephen Curry, é, faz um jogo muito legal, muito bacana, é, muito divertido mesmo. E é um cara que, sem dúvida nenhuma, vai ser o maior arremessador de três pontos e o maior arremessador que essa liga já viu e adicionou várias coisas ao jogo dele. Então, o que tem feito ele ser o que ele é hoje é talvez uma bola de dois, é talvez uma infiltração, assistências que ele melhorou muito. Porque antes, quando o jogo dele ficava muito isolado em bola de três, eu acho que tinha esse problema de, às vezes, elas não estarem caindo e ele não conseguir ser efetivo. Agora não. Embora o time não ajude tanto na questão das assistências, mas ele tem uma infiltração muito boa hoje. Ele tem um arremesso de dois muito melhor do que há um tempo atrás. Então, é, eu acho que o, o, o jogo dele tem sido cada vez mais divertido. Mas, infelizmente, por esses critérios, acho que só vai ficar essa menção. Talvez ganhar alguns votos ali de segundo, terceiro colocado. Mas primeiro colocado na corrida pelo MVP, é, realmente vai ser muito difícil mesmo. O meu querido Renalito, quando nós acompanhamos jogos do
0: do Golden State, quando é transmitido, né, principalmente pela ESPN, é, os comentaristas, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, o Bugarelli o Agra, e o Giovanoni também, eles sempre gostam de destacar o preparo físico, porque se você pegar um jogo do Golden State para analisar, e você pôr a câmera só no Steph Curry, ele não vai dar parado um.
2: Não, é... Olha, isso é uma diferença para muitos jogadores, é, em muitos esportes. A gente focar no mundo da NBA, a gente pode pegar LeBron James, por exemplo, que é uma máquina, né? Ele é um cara até mais conhecido pelo pelo físico excelente que ele tem do que por, por habilidades e, e, e tudo mais. É, então, o que eu o que eu vejo é, Todo jogador que se cuida, que, que dá uma atenção especial para a parte física, ele vai se dar melhor. Isso é, é óbvio, né? É, vou trazer um exemplo aqui do futebol, o D'Alessandro, da que jogou pelo Internacional há muito tempo, River Plate, argentino, é, não estou com informação aqui agora, mas acho que ele se aposentou aos 39, 40 anos, alguma coisa próximo disso.
0: Ele tá e jogando, Bertrand foi pro Nacional do Uruguai.
2: Ah, verdade, é, ele só saiu do Inter, né? Só ele saiu não, do, Quando, é, acho,
1: um só um do Inter. Não parou. Só um amigo rápido, se você que tá assistindo o Bola Laranja quer saber de futebol também, o Anderson é o mito do futebol. Escute ele verdade. na rádio. <risos> Qual que é a rádio, Anderson? Fala aí que eu esqueci o nome já. Cara, esporte multimídia barra esporte jovem pan. Multimídia. Esporte multimídia, desculpa. Esporte multimídia. Foi só um adendo. Barra jovem pan. Isso. É. Barra jovem
0: pan News aí. Vamos hum. lá, você que gosta de futebol também? Vamos nessa. É isso aí. Vai, Renan. Vai.
2: <risos> Aqui a gente é muito esportista. É, então a gente vê é, o D'Alessandro lá quando acho que um ano antes dele aposentar. Ele em uma entrevista ele fala que se ele soubesse aos 38 anos, o quanto ele necessitaria do corpo é, para jogar mais tempo, ele teria se cuidado muito mais lá nos 20 anos, dos 20 até os 30. E ele, consegui, ele conseguiu entender que se ele tivesse se cuidado mais entre os 20 e os 30 anos, ele poderia ter rendido muito mais. Então, é, quando a gente pega LeBron James, é, próprio Stephen Curry, a gente vai para Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, são, são atletas que se destacam justamente por ter um algo a mais fisicamente. É, além da habilidade que cada um tem, com certeza, mas se destaca pelo físico. Então, o Stephen Curry, ele podia ser só mais um arremessador de três, como tantos outros que a liga possui. Né? Claro que não, não tem nenhum igual ele, não tem nenhum que consiga converter a porcentagem de, de, de arremessos de três que ele converte e tudo mais, mas a gente tem N exemplos de arremessadores de três tão bons é, quanto ele mas ele se destaca justamente por ser um cara que consegue dar algo a mais fisicamente, ele se prepara melhor ele consegue adicionar isso ao jogo dele então, a, a pessoa que tem essa concepção, esse entendimento de que precisa se doar um pouco mais fisicamente, precisa se cuidar mais, precisa treinar mais precisa saber, é, saber o, o tipo de treino que tem que fazer a alimentação que tem que ter e tudo mais esse cara, ele vai mais longe não, é, 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 inegável, é inegável a gente vê até casos de, de caras que não são tão bons tecnicamente mas que tem ali uma dedicação física muito maior que os outros e consegue se sobressair com o físico, claro que mais hora menos hora, a, a falta de habilidade, a falta de técnica vai aparecer mas se ele é uma pessoa dedicada a, fisicamente ele vai se sobressair, não tem jeito e o Curry é um exemplo disso, e é... Acho que, que ele tem que ser um marco, assim, não só ele, como eu já repeti aqui Lebron James, de jogadores que iniciam hoje e que tem que entender, que tem que cuidar da, do corpo também, assim como cuida lá das, da, dos fundamentos do basquete.
1: Você tá vendo essa estatística na tela aí, Renan? Ó... Isso é a uhum. distância em milhas, que é como os Estados Unidos usa. não são quilômetros, são milhas, uhum. percorrida na quadra por jogador. Eu coloquei os valores em total aqui. O primeiro é o RJ Barrett, do New York Knicks, e o segundo é o Julius Randle, do New York, New York Knicks. RJ, RJ Barrett correu 155,10 milhas é, em todos os jogos, e o Julius Randle 153,60. O Curry vai aparecer aqui embaixo, ó, em 31 primeiro. Então, um total aí de 400 jogadores, 500, não sei dizer aqui quantos tem, realmente ele corre demais. É, e eu até é. organizei aqui por quanto ele corre no ataque e na defesa, ou seja, quando tá na posse de bola no ataque e na defesa, e é mais ou menos a mesma posição. Então, aqui eles, eles colocam um asterisco que o player tracking, que seria... É, Mostrar o campinho, né? A gente tá acostumado com aquele campinho ali no futebol, também. Sim. É não está disponível em todos os jogos da NBA, mas na grande maioria, sim. Então, somando aí nos que ele está é, disponível, é, são esses os caras que lideram. E é interessante ver o New York Knicks aqui, que corre, mas corre certo. Então, tá bem é, tá bem classificado. E a gente vê o Sacramento Kings com os outros três, Buddy Hill, The Aaron Fox Fox, e Harrison Barnes, Buddy Hill e The Iron Fox, então corre errado porque se eles estão então, no top 5 três é, titulares já
2: viu um, tem alguma coisa errada já viu né? um é, tem um meme tem um meme de um jogo de ping pong que é quando você trabalha muito e quando você trabalha certo é um, de um lado é um senhor já de cabeça branca e do outro lado um jovem o senhor, cara, ele tá parado e ele só fica fazendo isso aqui, assim, ó, com a raquete ele não, ele não movimenta nem o braço. O cara, o novinho, é quem trabalha muito e não quem trabalha certo. Ele corre de um lado para o outro da mesa, vai daqui, vai de lado E o senhor nem mexe. Então, é mais ou menos aqui com o Nix. Tá correndo, ah. tá correndo certo. Agora o sacragamento. Tá correndo demais, mas não tô adiantando
0: muita coisa. Gostei dessa, dessa... O Renan é muito... É muito ele conteúdo, tem, né, Ele cara? faz
1: uns paralelos, né? Uma, ah, é é né? Semana passada ele falou, o que que era mesmo que eu tava tentando lembrar? Ah, quando você cara, trabalha, acho... aí você tem um trabalho fora do seu trabalho, que você ah, fica é, muito perto. foi semana retrasada,
2: eu, eu, eu achei que eu fosse me perder no raciocínio, cara, de verdade. Eu
1: falei até pra você botar um GPS, <risos> né?
0: Verdade. <risos> uh, que, que honra é ser amigo de Renan Leite, também de André Fantato. Né? Pessoal, mais alguma coisa sobre Curry? Já podemos pular para falar de Lamarcus Aldrich. Inclusive, não é tão legal falar isso, mas vamos tentar replicar toda a carreira de Lamarcus, porque terminou de uma forma triste, que eu vou até abrir aspas aqui para ser essa introdução. Abrindo aspas, deixa eu falar, deixa abrindo falar peraí, aspas peraí, rapidinho. Para Lamarcus Sim, senhor, abrindo aspas para Renan Leite.
2: <risos> antes de, de encerrar o Curry eu só espero que ele não jogue tanto que ele tá jogando contra o Jazz e sim contra o Lakers, contra o Suns é. e aí tá tudo certo
1: e eu só espero é. que a gente não seque ele porque na semana passada é. a gente falou do... Uhum. É, Corey Joseph, que estava com o recorde de mais jogos jogados, e sabe o que aconteceu depois do episódio? Ele se machucou naquela mesma noite e na sexta-feira quebrou a marca de jogos seguidos. Depois eu vou procurar Muito quem difícil. é o próximo, mas estamos secando ah, os jogadores.
0: <risos> não, não, você vai, vai passar longe do, do Curry, vai sim. Ah, ah, o André é demais. Vamos lá agora então, abre aspas, para La Marcos Aldridge. Hoje... Eu escrevo esta carta com o coração pesado. No meu último jogo, sábado, dia 10 de abril, joguei com um batimento cardíaco irregular. Depois, naquela noite, meu ritmo ficou ainda pior e o que me preocupou ainda mais. Na manhã seguinte, eu contei para o time o que estava acontecendo e eles foram incríveis. Me levaram ao hospital para me exanimar, para me exanimar. Examinar, Que palavra fácil, Toenet. Apesar de eu me sentir melhor agora, o que eu senti ontem, com o meu coração, foi uma das piores coisas e mais assustadoras que já vivi." Fecha aspas para lá Marcos Alves. É muito triste a gente ter que parar algo que a gente ama, né a nossa profissão principalmente, por causa de problemas de saúde, de problemas que... que só se você parar mesmo, você pode ter uma saúde mais instável. Ou seja, o Marcos teve que se aposentar, tinha chegado agora aos Nets, só mais uma estrela para aquela constelação toda. Teve que parar no meio do caminho por causa de uma arritmia cardíaca. Triste, né, gente? Mas é sempre bom lembrar e falar sobre o que foi Marcos Aldit. O legado que ele deixa, ele era um fracasso de bola e teve que parar desta maneira. E aí, André, o que falaram sobre isso?
1: É, Anderson, difícil, Tava mutado aqui, me deu os parabéns, difícil, estou buscando aqui algumas imagens de Marcos mas realmente, assim, é muito difícil. É... É,
2: ó, tenho duas palavras para falar para você, André.
1: Parabéns. Parabéns, isso. Ai, ai, como a gente consegue, mesmo trabalhando com TI, fazer essas peripécias e depois ficar tirando sarro dos usuários. Falando, ó, oh, o pessoal não sabe fazer isso, mas não, eu também. Exatamente. Tem aí minha. Vou colocar aqui a fotinha do Lamarcos Aldrich para continuar meu raciocínio, então. É, que é... péssias,
0: cara, que palavra.
1: Que, que palavra, né? Que palavra. E. Vai. Mas é, é, o pessoal né, até tava comentando é, em um nos podcasts que eu ouço aí, é, referente a isso, e os jogadores realmente têm esse sentimento de. É, ou talvez o jogo que eu vou jogar hoje seja o meu último jogo. Assim, é, é, às vezes é meio raso falar isso, é meio difícil, mas muitas vezes pode acontecer. Porque você tem uma lesão, é, chega uma certa é, uma certa época da sua carreira, como o Lamarck, que não foi uma lesão, foi um problema no coração, mas poderia ser uma lesão de Aquiles, que de repente o cara volta, joga só mais um jogo, aí machuca de novo, e, enfim. Então, realmente é muito difícil quando a carreira se encerra desse jeito. E ainda mais para o Lamarcus Aldrich, que é um cara que sempre é, jogou demais, sempre foi um cara, é, principalmente lá em Porto, é, que ele tinha números expressivos continuou mantendo isso no Santo Antônio, mas é claro conforme a carreira dele foi é, chegando mais perto dos 30 e agora com 35 o ritmo de jogo não é o mesmo, até pelo físico dele, é um jogador que tem uma mobilidade um pouco menor, mas ele foi sim melhorando, além de não ter a mesma mobilidade, mas ele foi sim melhorando alguns aspectos alguns para aspectos tentar manter aquele nível de atuação às vezes ele não tinha mais a mesma pontuação, mas ele adicionou uma bola de três, que até dois, três anos atrás a gente não viu o Lamarcos Zaldes chutar de três, e, e foi melhorando o seu jogo. E nesse ano que ele tinha jogado cinco jogos pelo Brooklyn Nets, não, não consigo aqui fazer uma avaliação do que seria o Lamarcos Aldo. foi muito pouco tempo no Brooklyn Nets, mas tinha uma esperança de talvez ele conseguir o tão sonhado título. Porque talvez em Portland ele tinha um time bacana, um time bom ainda com o Damian Lillard mais novo, o CJ McCollum também, Damian Lillard não era o que é hoje, mas eles conseguiram vencer uma série de playoffs depois de sei lá quantos anos que o Portland não vencia, me lembro que eles venceram essa série contra o Houston é, e um buzzer beater do Damian do, do, é, do Lillard, se eu não me engano foi na temporada 13-14 é, numa, numa quartas de final de, 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 de Conferência Oeste, é, então tiveram muitos momentos bons lá depois ele foi para o San Antonio Spurs aonde conseguiu jogar um basquete regular mas também já não era mais o Spurs de que a gente via disputando títulos né? e agora finalmente ele foi para um time que não esse é um contender Eu acho que os, o, os anos dele em Portland e os anos em, em, no Spurs e nenhum desses ele tinha não realmente esse time é um contender então nesse caso não nesse caso seria diferente então infelizmente Claro, se o Nets vier ganhar o título, ele vai ganhar também é, o anel de campeão. Mas não é a mesma coisa do que você jogando, você participando. E a gente sabe que ele ainda tinha basquete sobrando. A gente falou isso aqui nos últimos episódios, que talvez é, ele e o Blake Griffin não fossem fazer uma diferença enorme. Claro, até pelo estágio da carreira, pela posição e tudo mais. Mas teria uma contribuição muito grande pela Marcos Aldridge, que eu tenho os números aqui, já vou colocar na tela para vocês, de números totais. Então a gente tem aqui, ó, o Lamarcus Aldridge, com 19.951 pontos na carreira. Faltaram só 50 pontos para ele passar a marca dos 20 mil, que a gente sabe que é sempre expressivo passar da marca dos 20 mil, dos 10 mil, dos 20 mil, dos 30 mil. Enfim, então ele não vai mais conseguir esses 50 pontos. É, e de rebotes também, 8.478 rebotes, é muita coisa. Então você vê que o Lamarcus Aldridge é, teve aí uma carreira realmente expressiva. Muita coisa é, bacana ele conseguiu nesses anos é, na NBA. Então, aqui tem os números dele de médias por temporada. É, ó, 17, 18, 17, 21, 27, 23, 24. Então, sempre é, com, com, com médias altas. né Então, agora já no final da carreira, esses últimos três anos aí, dois anos, né que aqui seria o ano passado e aqui seria o desse ano, Spurs e Nets, já menor, claro, mas é um cara que é, estava chegando mesmo ao, ao fim da sua carreira, embora ainda tivesse muito basquete para jogar. Mas realmente é muito triste, é, falei um pouquinho dos números aí dele e da carreira do Lamarcus Aldridge. Então a gente espera que ele possa, né, pelo menos se não consegue jogar, mas que esse problema seja algo realmente que só faça ele se aposentar, que ele possa fazer qualquer outras coisas da vida, na vida dele, óbvio que jogar basquete em alto nível não mais, mas que ele consiga achar outros meios aí para viver até o fim na, da vida aí mais tranquilo, porque a gente sabe que doença no coração não é uma coisa né, tranquila, né? De, de, de se dizer.
0: É verdade. Saúde, Olá Marcos. Renan, antes de você falar sobre ele, eu vou já jogar uma pergunta. Você pode responder no final do seu, do seu raciocínio. Você acha que talvez seja uma pergunta retórica, mas. Vamos lá. Você acha que, a partir de agora, o Nets pode tentar abraçar isso, né, jogar por ele, se bater campeão daqui a pouco, é para o vai ter a camisa dele lá, né, segurando o, o, os atletas. Você acha que essa situação triste que aconteceu, buscar o tão sonhado título com esse elenco estrelado?
2: Anderson, eu acho que sim. É, não, não vejo uma... É, uma dedicação do time... Em torno disso, assim como foi o Lakers, por exemplo, ano passado com o Kobe é, não consigo enxergar isso, a, pelo menos agora, tá? Mas eu acho que pode ser uma, uma energia que né, a gente pode colocar no um time, né? De, de colocar isso aí como, como um fator é, que encham os jogadores de energia para poder ganhar por ele, em nome dele, enfim. Tenho certeza absoluta que se ganhar, homenagem ele vai ter. Ele vai receber um anel de campeão, por exemplo. Alguma coisa vão, vão fazer para homenageá-lo. Mas eu ainda, só assim, de bate-pronto, eu não consigo ver o time já, já jogando por ele, por exemplo. Eu acho que faltou isso aí um pouco do, do time. Acho até pela história, né? Ele chegou rápido, jogou pouco. Não ficou tão envolvido com o time assim, mas pode sim ser um, um fator é, para o time Nash
0: motivar os seus atletas, com certeza. Você queria falar sobre um pouco sobre, mais sobre a doença, Renan?
2: É, eu, eu achei uma matéria em português aqui pelo site da Globo. É, a, a, o site da Globo tem um, um, uma parte lá do Globo Esporte que chama Eu de várias coisas para quem para quem gosta de ser um atleta de fim de semana, né, de jogar sua pelada, de fazer suas corridas e tudo mais. O André é um bom adepto disso. É, e tem aqui um blog que é de um cardiologista, eu não sei se é o blog do cardiologista, é a primeira vez que eu acessei, ou se é do próprio Eu Atleta, tem uma matéria sobre isso. É, o nome dele é bem difícil, é Nabil Goraieb. É, e ele explica o que é um pouco dessa doença do, do é Chama Síndrome de Wolf-Parkinson-White. É, tem aqui, depois a gente pode, agora que a gente tem a, a descrição do YouTube para deixar algumas coisas, a gente pode colocar na descrição o link dessa, dessa matéria para todo mundo ler e entender melhor. Mas o que a gente pode falar disso é que é uma doença que... Não se manifesta se ele não for um, um esportista de alto nível, por exemplo. É, então, se ele não elevar o coração a, a esforços é, intensos, isso não vai afetar a vida dele. É, ele descobriu essa doença em 2007. Então, ele já tinha tido alguns, a, algumas arritmias por conta disso. Então, ele já sabia... É, até onde ele podia ir, ele já fazia um acompanhamento próximo disso. Ele teve uma outra crise em 2017, e dessa vez, já com 35 anos, é uma coisa que durou até depois da partida, ele achou por bem interromper e não, não levar isso à frente e se cuidar, né? se prevenir para não, não ocorrer mais. Mas... É, aqui fala, então, que a, a essa doença pode provocar é, arritmias no, no coração por três motivos. Uma atividade física ou esportiva intensa, fortes emoções ou substâncias estimulantes. Então, ele não mais é, fazendo atividade física intensa, ele já consegue controlar isso. Então, assim, a gente já pode ficar em paz porque não é uma, uma coisa que ele vai é, sofrer depois da aposentadoria. A gente só lamenta mesmo por perder um cara dessa magnitude no esporte que a gente tanto
0: gosta. É, gente, não é fácil, não. Né? Ainda mais, claro que a aposentadoria do jogador, né, de todo atleta em todos os esportes, são, é, é algo muito natural, é algo que chega a né, hora... Tem, Cara acorda de manhã e fala meu não quero mais meu corpo não quer mais. Só que esse caso do Lamarcos é muito é muito triste né porque é uma é uma doença né que se ele não cuidasse se ele continuasse jogando ele poderia sofrer muito depois né? então é uma é uma pausa assim eu, creio eu que forçada né porque eu tenho muita certeza que ele ainda não pensava em se aposentar né assim tão depressa ainda mais que tinha acabado de chegar no Nets, que é um candidato ao título então, infelizmente, também tem essas coisas para o atleta, né, André? É, depois dessa breve explicação do Renan sobre a doença, é, ele fez o certo, não tem o que fazer. Né? Agora, o que nos resta né, a, todos, a todos os torcedores dos Nets, a todos os torcedores de toda a NBA, né, uma amante da NBA, é homenageá-lo, porque é um cara que merece.
1: É, sem dúvida, Anderson. Acho que eu homenageá é homenageá-lo. O que eu queria fechar aqui agora, é, né, com, com esse assunto do Marcos Zaldes, que é muito triste, né? a gente gostaria de estar se alongando mais e falando da temporada dele, que ele vinha fazendo no Nets, mas a gente, infelizmente, teve essa notícia aí na semana passada. E eu queria colocar aqui que eu acho, assim, que o Portland deve aposentar a camisa dele. Então eu estava até, enquanto o Renan estava falando, colocando ali também algumas estatísticas dele, e ele jogou nove temporadas em, em, em Portland, é, e teve média de 19,4 pontos e 8,4 rebotes. É assim, é muito bom, de média, de média. Então eu tenho certeza que ele vai é, ter a camisa aposentada lá, eu acho que no San Antonio Spurs, no Brooklyn Nets, óbvio que não, mas de repente... Até um cara elegível para o Hall da Fama, até pelo que aconteceu é, com ele. Então, a gente espera que isso aconteça. Hoje, são alguns critérios um pouco diferentes, mas a gente já viu outros jogadores que talvez não tiveram a expressão dele é, irem para o Hall da Fama. É claro, o Aldridge, acho que nunca foi um cara de um marketing pessoal, ele sempre foi um cara mais quietão. Então, um cara que eu particularmente gosto bastante, estava é, meio sumido no cenário do basquete, até pela lesão do Spurs desde o ano passado e tal mas ele conseguiu voltar e ter essa aparição no Nets aí que era promissora, a ajuda dele é, seria muito alta, mas infelizmente a carreira é, se encerra. A gente espera que ele seja um hall da fama, que ele tenha a camisa aposentada e que ele é, possa aí, é, viver daqui para frente. De repente, em volta do basquete, como o Renan falou, ele pode fazer algumas atividades mais é, pequenas né Renan Mas de repente ele pode Sim. Como treinador, como assistente como, é, Enfim, pode ajudar muito Ainda o basquete Com tudo que ele sabe de basquete E sempre, e sempre soube
2: é, o André Você pode me corrigir se eu estiver errado Mas é mais um que entra lá Para aquela listinha é, Feia né <risos> o Raul Feio, que é um grande um jogador gigante que e tinha uma subiu, grande chance de sair esse
1: ano, embora o né, Com certeza a bruxa solta, que o Renan até falou da gente falar da bruxa solta aqui, mas não vamos falar, porque senão a gente vai exceder Só muito. Fica nisso. Mas é a bruxa solta pra todo lado, meu amigo. Eu tô até com medo do Antônio Davis voltando quinta-feira. Eu vou rezar logo um terço <risos> já na manhã, porque eu tô com medo. Tá feio. Tá feio.
0: É, senhores. Eu vou conversar com o Renan, o André, não... o André fica quietinho aí. Eu vou montar aqui. É, o Renan, o André acha que, era... que virou festa, velho. Por quê? Porque ele preparou de novo aquelas perguntinhas impossíveis. Ah, não. Ah, não. Onde... É, cara, não, não, não. Ele... Bom, vai virar a rotina, né, no, no final do episódio, todo ah, final ei. do episódio.
2: Vai deixar transparecer que eu não sei nada Esse é o negócio, já falei isso para ele Negativo. Mas, tudo bem, vamos lá Hoje é,
1: ó, é. Hoje é mamão com açúcar Hoje ah, é todo, a gente tá comemorando o, o nosso Cara, mas eu não gosto de, de mamão com açúcar <risos> Então é, hoje Hoje é colorado, Renan Hoje é colorado lager, é lager.
2: Ah, Beleza, aí tudo bem, aí tudo bem.
1: <risos> Ó, oh, vamos é, lá. É, não, essa aqui, cara, é, é assim: pode acontecer de você errar, dar uma confundidazinha, mas eu acho que até, até o meu sobrinho Luca iria acertar essa aqui, hein? Mas vamos lá. É mais, é mais em forma de. de, de para explicar para a galera é, o tamanho desse cara do que mesmo uma pergunta. Eu vou transformar ela em uma pergunta. Mas eu acho que você vai matar de primeira. Tenho 95% de certeza. Vamos lá, pode, pode mandar bala, Anderson. Eu quero. Eu, dependendo, você pode até apertar o, o, o bater aí e falar: não, eu vou responder primeiro.
0: Ó, vamos lá. Vixe, a minha mão tá pra trás. eu Não quero <risos> nem saber, velho. Fica à vontade.
1: Quem é o único jogador na história a vencer? MVP, cestinha fazer parte do primeiro time de defesa daquela temporada, ser campeão e ser MVP de final no mesmo ano. Eu só não vou dar a última informação, porque senão vai ficar muito fácil. Quem é o único cara que ganhou tudo isso em um único ano? Então, só, só fala de novo. Ele foi MVP, ele <risos> foi cestinha? Ele foi MVP, ele foi cestinha, é. ele fez parte é. do primeiro time de defesa daquele ah, ano. De, de defesa. defesa. Ele foi campeão, ele tá digitando. Ele tá digitando no Google, velho. Né? E, e ele foi MVP. Não dá, final. não dá. É. Tudo isso, MVP, cestinha, primeiro time defensivo, campeão e MVP da final. Ah, o, o, o
2: primeiro time defensivo que me deixou em dúvida. Mas tudo bem, vou, eu vou arriscar. Você quer arriscar, ah. Anderson, no meu lugar? Ah, fica vontade.
1: Não tenho vontade nenhuma, cara do ano Fica à vontade, hein?
2: <risos> Stephen Curry.
1: Você ah, tá, tá, tá pensando de muito no se... dia de hoje. É, mas cara. É, claro. Quem, que defe... Quem que defendia igual Você sabe muito bem. Ninguém menos. E ó, e ele fez isso? Não foi uma vez, não. Foram quatro. Quatro vezes ele foi Forrou. campeão, MVP, MVP de final, primeiro time defensivo e cestinha ninguém menos que Michael Jeffrey Jordan Michael cara, Jordan, ele fez isso quatro é. vezes cara, ele foi campeão, cestinha primeiro time defensivo é, MVP de final e MVP 99 91 91-92 95-96 97-98 ou seja, só em dois títulos dele, ele não fez tudo isso barba, cabelo, bigode sobrancelha, Ela é demais que a... que você pode, é fez tudo
2: não, não dá, não, não, tem, não tem outro prêmio que ele podia ganhar nesse ano. Não, não existe. Eu, eu, tudo. Eu,
1: eu só não quis falar quatro, porque eu falei: bom, se eu falar quatro, o Renan vai saber que, além do Lebron Sim. James, o único que tem quatro MVP de final é o Michael Jordan. E você sabe que o Lebron não foi Sextim praticamente nenhuma das temporadas. Né? Sim. Não iria ficar muito fácil. Mas eu dei uma confundida aí. E, e, mas eu falei MVP de final, cara. Não foi MVP cara, de final.
2: Verdade, não. Me, eu falo, cara, eu não, penso, eu não sou o PVC do basquete. <risos> não adianta.
1: Mas só para deixar a galera aí registrado o tamanho. É... Do mas, André, essa,
0: essa ideia dessas perguntas no final é interessante, mas a gente sempre vai te zoar. Eu sempre, na hora que eu ver que o programa tá acabando, eu sempre vou chamar o Renan de lado e falar Renan, aí ó.
1: Lá vem. O cara de novo. Vem. Mas de eu novo. quero, então, que o Renan prepare uma para mim semana que vem. Ou o senhor prepare ah, uma para nós dois. O que você acha? Ah, é? oh, eu vou, eu vou ah, preparar, eu minha, vou preparar, pode deixar.
0: A, mi, a minha é naquele estilo de quantas cestas com a mão esquerda o Green fez quando estava de noite em óculos. Rapaz, aí Dá para responder uma coisa não. dessa?
1: Até, até Jesus pode Cristo, ele vai falar: não, pera aí que eu vou ter que puxar aqui no, no meu computador. Não, mas é, brincadeiras à parte sim, a gente pode dar uma combinada de.
0: Vamos, de vamos sim. Cada, de cada episódio alguém puxar uma pergunta para os dois. O Renan faz uma para você, André. E depois eu faço uma para uma ver se vocês dois respondem. É uma coisa interessante para o final do episódio. Gostei. Demorou. Certo, eu vou, gente. Vou tá preparar. né a gente vai preparar. Bom, nosso primeiro episódio oficial para o YouTube está chegando ao fim. É, obrigado a você que nos acompanhou Naturalmente pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, como vocês já estão acostumados. Mas agora, né, a interação no YouTube é, é diferente. Né? Vocês conseguem ver os nossos gestos, as nossas caretas. Quando alguém está falando alguma coisa engraçada, a gente segura uma risada. Então é tudo, é tudo bem diferente aqui. Né? Então, mais uma novidade do Boa Laranja. A gente vai tentar trazer sempre conteúdos novos agora para essa nova ferramenta para a gente, que é o YouTube vídeos semanais, não sei, a gente vai pensar, vocês também podem nos trazer ideias aí, lá pelo Instagram, lá pelo Twitter também, se tiver a rede social individual nossa, é, também pode chamar a gente, enfim, é, é o Bola Laranja Crescendo, é assim que, graças a vocês, a gente está conseguindo ter ideias, a gente está conseguindo evoluir, né? então, para ajudar a gente aí, é um negócio do YouTube que eu sempre ouvi no vídeo. Agora eu tô falando isso, olha que coisa. Então, vai no YouTube, se inscreva no nosso canal, <risos> põe o um joinha, é, põe o um joinha pra cima lá, compartilha o vídeo. Olha que coisa, cara. Eu jamais imaginei fazer isso, mas a vida dá volta. A vida é assim. É o Balaranja Laranja tentando evoluir pra trazer sempre o melhor conteúdo a vocês. Muito obrigado a você que chegou até aqui. não Leite, aquele abraço, até semana que vem. É... É, não sei se você terá viagens essa semana, né? Até porque o senhor não para em casa, mas até o 47. Oh, 47. Obrigado, Anderson. Obrigado, André. E
2: aos ouvintes do Paula Laranja, que não são mais só ouvintes, vou frisar que são também telespectadores agora. É, obrigado por mais esse episódio. É, agora pedimos likes a, a quem nos assiste. Vamos pedir que se inscreva no canal, clica na, no sininho e faz o que quiser <risos> é, pra continuar acompanhando sempre o, o Bola Laranja de pertinho. Muito obrigado por mais, mais esse papo muito gostoso aqui e vamos para semana que vem, pro 47. Não vou viajar, essa semana eu tô tranquilo, meu trabalho tá mais... não tá, não tá mais tranquilo, é, não mas que não tá, tá tranquilo, tão... Você sabe
1: o que acontece, como,
2: né? É. Exato, é, não tá tranquilo, mas tá, eu tô conseguindo conciliar melhor as coisas, então tá, tá mais sossegado quanto a isso.
0: É, muito bem. Renan é também conhecido como Pedro Ibino, né? Pedro Ibino <risos> vale só pro Renan, é dois em um, porque esse é cara isso. vai pra estrada é uma coisa inacreditável. Renan, até a semana que vem. André Luiz Fantato. É. É, é, boa semana, boas bebidas aí na sua garrafa, que a gente jamais saberá o que é. Né? Quem viu no meu YouTube, viu a garrafa do André está vendo de novo neste exato momento
1: cara, não é água
0: isso mas tudo bem,
1: é, até semana que vem André não, é água sim, é água sim, cerveja só depois Beleza. do podcast <risos> valeu valeu por mais um episódio olha lá o Renan, inscreva-se no canal isso aí, se inscreva no canal boa Renan é... Como o Renan falou, a gente vai colocar aqui o, o link da matéria, então aqui embaixo na descrição do vídeo, para você que está vendo pelo YouTube, vamos colocar aqui o link da matéria, a gente coloca também o link do Instagram, do Spotify, do Medium, para também facilitar para vocês é, o acesso. É só agradecer, foi bacana demais esse primeiro episódio com vídeo, é, a gente com certeza vai manter isso, depois a gente pode até fazer live, a gente vai se acostumando aos poucos, é, a usar essas ferramentas, dá um pouquinho mais de trabalho, então a gente pede paciência porque a gente vai evoluindo também nessas ferramentas, mas é muito bacana poder trazer mais esse conteúdo para vocês. Então, tem aqui agora no YouTube para vocês assistirem é, o episódio com todos, sem corte, sem nada, e mantemos no Spotify para você que está ouvindo agora é, com os cortes, já tudo certinho, bem, bem bacana. Então, valeu, galera, valeu, Anderson, bora para o 47. Espero que ninguém mais se machuque. E a NBA, ó, falta um mês os playoffs, hein? Então, tamo quase lá na época que todo mundo gosta. Abração, tamo junto e até semana que vem.
0: É, eu esqueci de falar, quem tá acompanhando no YouTube é bastidor total. Se a gente fizer alguma coisa errada aqui, levantar, cair no chão, vocês vão ver. É, vocês vão ver palavras erradas. Então, aqui não tem corte. Então, só quando você ouvir lá no Spotify ou nas outras é, plataformas de áudio, vai estar tudo bonitinho com o elenco do Bola Laranja. E, ó, semana que vem, garanto que a camisa, como está do André, estará pendurada ali no meu guarda-roupa, e o Renan também vai dar um jeito de colocar em algum lugar por aí. Todos estaremos. Né? Gente, todos estaremos. Gente, aquele abraço, muito obrigado a você que nos acompanhou, seja por aqui, seja pelo spot, em qualquer lugar. Compartilhe o vídeo agora, olha que coisa legal, né? Se inscreva no canal, dá aquele like e é o bola Laranja tentando crescer cada vez mais. Aquele abraço até semana que vem.